0: as árvores somos nós. O quê? Árvores somos
1: nósos. As árvores somos nozes. As árvores somos nozes. O podcast do Greenpeace Brasil.
2: Olá, começando o terceiro episódio do nosso podcast. O assunto hoje é ativismo. Já vou começar com um tema assim, porque temos muita gente para falar, temos muitas coisas para falar. Você sabe o que é ativismo? Qual que é a importância do ativismo para a sociedade, para a sua vida e para a
1: democracia? Ou seja, a vida de todos nós. Isso aí, Paulina. No dia 7 de outubro de 2018, logo após a divulgação do resultado da votação do primeiro turno das eleições, o candidato Jair Bolsonaro do PSL declarou que quer Botar um ponto final em todos os ativismos do Brasil. Para não ter dúvida, vamos ouvir. Vamos botar um ponto final em todo o ativismo do Brasil. E aí, quais são as reais consequências de uma fala como essa? Bom, eu sou o Rafael Silva, social media do Greenpeace Brasil e Abraçar Árvores também é ativismo. Eu sou Paulina Chamorro,
2: jornalista e eu amo a liberdade de expressão, acho que é um direito fundamental. Temos mais convidados aqui hoje, Rafa, para falar de ativismo. Estamos com o estúdio cheio aqui do Greenpeace.
3: Oi, eu sou a Carol Marçal, trabalho na campanha da Amazônia do Greenpeace e eu tô sentindo que o clima tá esquentando.
4: E tem o Bruno Torturra, tá aqui com a gente. Fala, Bruno. Oi gente, eu sou o Bruno, eu sou jornalista e sou um gago que fala em público profissionalmente. <risos> isso é ativismo. Pro, isso
2: profissionalmente. É. Isso é um... <risos> Bom, como vocês viram, a gente tem muita gente hoje no estúdio, temos muita coisa para falar é, sobre ativismo com os nossos convidados, mas tem muito mais coisa hoje nesse episódio, né Rafa?
1: Isso aí, a gente vai ter também o quadro de ativismo pelo Brasil, que o Felipe Augusto vai falar, e vai ter também a Mari Mota falando da previsão do tempo em Brasília, tudo isso envolvendo o ativismo pelo Brasil pelo mundo, e como ele influencia a nossa democracia, como ele é importante para o país.
2: Eu queria começar, na verdade, apresentando o Bruno né, e, o, e o trabalho que, que, que o Bruno vem fazendo já há pelo menos 10 anos diretamente. né? Eu falei agora em off, antes da nossa conversa, Bruno, que você é muito da rua, né, tá... Na rua, agora nem tanto, mas a essência é na rua, né? Fala dessa experiência: teve o primeiro live, uma transmissão via streaming de uma manifestação em, em 2011 e foi aí que começou uma nova visão de transmitir. O ativismo. Enfim, vamos vamos conversar sobre isso. Conta pra gente.
4: É, eu acho que até hoje eu sou muito associado com a rua por causa de 2011 até 2013 e que sem saber, na verdade, foi muito intuitivo quando eu fui fazer isso. Eu fiz a primeira transmissão é ao vivo de uma manifestação. Acho que não tinham feito, acho que nem nos Estados Unidos ainda. E foi muito natural, porque era o equipamento que estava na minha mão para fazer. E foi na Marcha da Maconha de 2011, mas foi num mês muito interessante, que pouca gente se lembra, eu acho. Que foi maio de 2011, quando houve uma série de manifestações chamadas pelo Facebook, que naquela época era muito incomum ainda havia um jeito muito clássico de chamar as manifestações então teve o churrascão de gente diferenciada que foi um protesto em função de uma de uma coisa, de uma reportagem que aconteceu, um cara fez uma piada no Facebook, virou uma manifestação, na semana seguinte teve a marcha da a maconha, que teve uma repressão policial fortíssima, e acho que foi ali que eu virei um ativista mesmo, eu era só um repórter e saí daquela manifestação muito decidido a resistir e a garantir que a gente conseguiria fazer uma outra marcha da maconha sem a violência, na semana seguinte teve a marcha que a gente fez a da Liberdade, que foi, a, foi o primeiro streaming, na semana seguinte a marcha da é, maconha novamente, e aí começou um ciclo que na minha opinião só parou em junho de 2013
2: legal, e aí, bom, a gente vai, vai pegar desse gancho, mas a gente queria saber primeiramente de todo mundo que está por aqui para começar e até para apresentar uh, para quem está nos ouvindo o que, que é ativismo eu falei no, na minha fanfact que é um direito fundamental como fanfact, mas na verdade é isso é para mim é uhum. isso já respondendo eu mesma né o que, que é ativismo para mim Carol o que, que é ativismo para você
3: ah ativismo para mim na verdade são as ações que as pessoas empreendem para alcançar as mudanças que elas acreditam para o mundo, né? Então, assim, são realmente as coisas que as pessoas fazem para alcançar um mundo melhor. E esse mundo, ele é construído diariamente, né? Para mim também é um direito fundamental e é um direito completamente relacionado a um Estado democrático. Então, ele está associado à democracia. É a nossa liberdade de expressão, de falar o que a gente acredita que o mundo precisa.
1: Muito bom. É, para mim, eu acho que ativismo é, é, é um conjunto disso, de, de, de você se manifestar, de ter é, livre expressão do que você pensa, se, obviamente, se você não tá infringindo o direito do outro, né, de existir e de, de enfim, tem liberdade de expressão. Muita gente esquece né, que você tem a liberdade de expressão, mas liberdade de expressão não quer dizer liberdade de consequências, né? Se você fala uma coisa e que seja homofobia, racista, etc., você tá indo contra a lei. Então, você tem a liberdade de expressão, mas você tem que aceitar as consequências também. E pra mim é isso, você, você ser ativista é você se manifestar a favor de uma causa que você acredita. Se você acredita naquela causa você tá se manifestando, seja online, seja nas ruas, seja é, embaixo d'água, você tá se manifestando, você tá sendo ativista.
4: É uma definição difícil, eu penso muito sobre ela e eu nunca tenho uma resposta clara, assim. A mais básica que eu acho é agir politicamente sem precisar de um cargo. É você é exercer a política fora das eleições. Então, para é, mim, é quase sinônimo de ser um é cidadão mesmo, no fundo, no fundo, né? Você não ser só um eleitor.
2: Acho que aí a gente está trabalhando justamente a diferença entre se, fazer, se expressar de forma política... Uhum a liberdade de se expressar de uma forma política, mas não partidária. É, que talvez é ação tu...
4: política. É ação política. É você ser um cidadão é ativo mesmo, né? E isso é entender que a política não são eleições, não é um monte de gente profissional que precisa de um cargo, que trabalha no governo, no ou, a mesmo, ou até mesmo numa ONG, que em geral são feitas de é ativistas, mas também já é mais, né? Já é um outro passo no seu ativismo Acho que é simplesmente ser um cidadão E não simplesmente ser um eleitor
3: Sim, eu, eu concordo e, e eu acho que assim O ativismo ele é um ato político E ele exprime as demandas Da sociedade, né? os anseios da sociedade Então ele é super saudável Para uma democracia, o ativismo no, não Violento, ele, ele é saudável
2: uhum. A gente falando de direitos fundamentais né? Vamos lembrar o artigo 5 da Constituição Brasileira Que é, afinal é isso Que a gente está falando, vamos colocar no os lugares eh, certos as coisas, né. O artigo 5 da Constituição
1: Brasileira, de 1988, diz que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo aos seus brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, a igualdade, a segurança
2: e a propriedade. Em um dos termos, o artigo diz ainda que é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. Então, quando a gente tem um, uma fala de um candidato, né, a gente está falando aqui, às vésperas da, da, da votação do segundo, do segundo turno, colocando isso, a gente queria colocar nesse episódio o que está em risco quando se ameaça e quando se coloca dessa maneira de acabar com todo o tipo de ativismo. Eu queria saber, Bruno, para você, no momento que a gente está vivendo, qual que é o impacto de uma fala como essa? O que você acha? Não só para as organizações que, que São ativistas é Para o indivíduo indiví, indiví, é Ativista, mas que tipo de mensagem Isso se passa para uma sociedade Que já está polarizada
4: É, eu acho que é, é muito duro falar isso, mas acho que essa foi a fala mais é grave que o Bolsonaro disse. Eu digo isso por conta da minha primeira fala, né? Se, na minha opinião, o ativismo é a participação política, pura e simplesmente, quando ele fala que ele vai ter um ponto final nisso, o que ele tá falando é que o cidadão vai ser um súdito basicamente. Né? E é importante ver o que, que ele falou é, quando ele falou é antes de falar que vai para um ponto final no ativismo que o objetivo dele era acabar com a separação da é, sociedade ele entende que o ativismo que as é, ideologias, ele colocou isso também na frase dele, é o que separa a sociedade em é, raça em sexualidade em classe. Então ele supõe que existe uma ideologia única que é capaz de é, definir o povo e é isso que é o mais assustador de uma fala de um cara que possivelmente vai ser eleito. Uh, ele está basicamente falando de o artigo 5 da Constituição e a participação política das pessoas, além do... é voto. É basicamente isso que ele está falando. E no momento em que a gente vive em que claramente a representação política clássica não dá conta, a gente vê isso no mundo inteiro, a tal crise da democracia, crise da representatividade e tudo mais, o que ele está falando é basicamente nós não teremos como inovar mais, nós não, não colocaremos mais as pessoas na conta da participação política. A gente não vai ampliar mais isso, a gente vai restringir mais isso. E é isso que eu tenho para oferecer. E quando a gente fala de tudo que a gente precisa fazer como sociedade e não como um governante, né? Resolver mudança climática, resolver alimentação, resolver comida, resolver fluxos migratórios e tudo mais, o ativismo e a participação política das pessoas é absolutamente fundamental. Sem isso, a gente não resolve nada.
2: E não é só uma questão de acompanhar, de monitorar o sistema político, né, que tem essa, o ativismo também tem essa função, né, de monitorar o sistema político, mas de transformar o sistema político, né, a gente pode citar aqui, uh, desde o século XIX, com as sufragistas, onde um ativismo feminista transformou a lei e transformou o direito das mulheres votarem por exemplo, acho que talvez seja o primeiro movimento de ativismo grande né, que tivemos no mundo é, podemos falar também
4: do, a carta do... magna foi fruto de ativismo de, de é, gente muito nobre, rica, mas no fundo foi isso, eles se articularam politicamente e falaram, a gente quer que o rei não tenha tanto poder assim, quer dizer todo o jogo político do mundo é fruto de ativismo. Toda a evolução política do mundo, melhor falando, é fruto de ativismo. É de você tira poder da mão do faraó, do rei, do imperador e expande um pouco mais. E expande um pouco mais. O e desafio, expande né, um pouco mais. Do, do é democracia. Você é. entrega cada vez mais o poder na mão de mais e mais pessoas, né? Essa é a função.
3: E até a nossa própria constituição é fruto do ativismo, né? E também... Queria fazer uma reflexão sobre isso Esse ano a gente faz 30 anos de constituição É uma constituição nova E talvez nesses 30 anos de existência Ela nunca esteve tão ameaçada como ela está agora E aí reforçar também essa questão da importância do ativismo para monitorar realmente o que acontece no Congresso é, E o que os deputados estão fazendo e, e uma reflexão também em dos últimos dois anos, assim que se não tivesse o ativismo, se a sociedade civil não estivesse monitorando, a gente teria já uma série de retrocessos em relação à legislação social e ambiental que já teriam conseguido se concretizar, né? e não se concretizaram justamente por conta do ativismo e da manifestação das pessoas para garantia de direito, né? Direito é um negócio que você não deveria perder, você deveria lutar por conquistar novos direitos, e não para não perder, né? Então, acho que nesse contexto que a gente tá vivendo de escalada de violência, de retrocesso em relação à legislação, à Constituição, a palavra resistir faz cada vez mais sentido né, pra Sim, gente.
2: Bom, é, falando nisso, a gente tá vendo pelas redes também, o, o Greenpeace começou com a hashtag Isso é Ativismo, né? Também Sim. como uma maneira de, de, de colocar diversas frentes, né? De atuação que acho que exprime um pouco do que, que a gente está falando, né? Não é só a questão ah, aqui, da questão ambiental, a gente está falando, acabei de falar da origem do voto né? das mulheres, é, a gente pode falar também dos movimentos nas periferias, cada um tem a sua agenda, né? O cidadão tem, tem a sua agenda e tem o direito de acompanhar, de monitorar e de lutar para que a sociedade, essas demandas sociais transformem a sociedade, eu acho que tem esse papel. Vamos falar do. Isso é ativismo? Essa Vamos. hashtag, Rafa?
1: Pois é, é uma hashtag que a gente desenvolveu aqui dentro pra poder mostrar né? Uma res... não foi uma resposta necessariamente, mas mostrar que tem muitas coisas que a gente faz, que as pessoas fazem, e que é ativismo e que as pessoas não percebem que é ativismo. Como, por exemplo, a gente fez uma publicação no, no Facebook mostrando algumas cenas de ativismo. Pessoas, tipo, subindo no barco pra poder parar a movimentação de petróleo, é, pra se manifestar contra o desmatamento zero, é, ir numa praia, se sujar de óleo e mostrar, tipo, é isso que pode acontecer caso ocorra um vazamento de óleo. É ir para as ruas, é, é falar. É, é, com as pessoas, abordar as pessoas e falar gente, você sabe o que está acontecendo? Então isso é são é um, é um exemplos de ativismo que a gente tem feito bastante. Comer é um ato político e, e é uma coisa que a gente tem falado agora nessa semana do dia da, da alimentação. Também é, escolher o que você come quando você tem um poder de escolha, isso também é ativismo. Se você está nas ruas, você está como a gente teve, o, o Felipe vai, vai falar um pouco mais sobre, sobre ativismo de voluntários, como você teve essa semana, é, um dos nossos voluntários no Rio de Janeiro se manifestando contra é, o corte de 37 árvores na, lá na Gávea. É, isso é ativismo. É você ir atrás, você ver uma coisa que está te afetando que você é contra, que vai contra os seus princípios e você se manifestar contra. E são coisas que a gente nem sempre percebe como ativismo, mas são. E é uma coisa que a gente decidiu puxar durante toda essa semana, culminando com esse episódio maravilhoso aqui, com todas essas pessoas sensacionais.
2: <risos> Ô Bruno, e quando, nesse seu período muito de rua, né? Hoje, hoje você tá fazendo também, nesse período eleitoral, você tá fazendo todo dia na, nas suas redes umas transmissões né? de mais de hora, conversando, comentando, o que 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 você coloca por lá e por que, que é importante ainda fazer esse ativismo que eu vou começar para entrar na, na questão do ativismo digital também é. que eu
4: queria falar com você. Bom, eu sou jornalista né? e acho que na minha profissão existe o ativismo muito intrínseco na função é, social dele. Muita gente fala ah, ou é ativismo ou, ou é jornalismo. Eu sempre achei essa distinção muito cínica na verdade porque eu nunca conheci uma pessoa muito neutra que tem uns 19 anos e fala assim, acho que eu vou ser tipo um, é, um repórter porque eu sou neutro. É quase o oposto. A pessoa tem uma indignação muito forte, ela quer mudar alguma coisa, ela tá muito puta com a forma como o mundo é, ela resolve virar repórter por causa disso e foi isso que me fez ser um. O que eu tenho feito ultimamente, de alguma maneira, é uma reação a uma saturação que eu sinto na rede social. A gente não percebe, criticamente, uma coisa muito grave que aconteceu nos últimos anos. A gente não está na internet, a gente está em redes sociais. E são coisas muito diferentes. É, e na rede social, a gente, tem um, a gente tem uns recursos muito limitados de acordo com a plataforma que você usa. Prioritariamente, a gente está se comunicando escrevendo. Escrevendo curto, escrevendo para causar um, um tipo de impacto que é para ganhar like, share, não sei o quê. Isso, com o tempo, não só satura a comunicação, mas satura a mente e a forma como a gente pensa e se comunica. A gente está se falando menos. Então, o que eu quero retornar um pouco é a linguagem da conversa e não da troca de posts. Que eu acho que é uma natureza completamente diferente Principalmente para você falar de assuntos difíceis Como eleições ou política Enfim,
2: é um, é um, um post é uma via de uma mão Só, né? Você não tem um diálogo
4: E Escrito. É. É. Em geral as pessoas escrevem não muito bem e elas é, leem muito mal também e eu tô me incluindo nisso, é uma linguagem que não tem olho, não tem entonação, não tem hesitação, não tem carinho não tem risada, né ela é unilateral, ela só admite um tipo de resposta dela que é um like ou um não like ou um xingamento, ou um print e tudo mais, e acho que isso deixa a gente mais ansioso, mais fechado em microidentidades e em estéticas muito limitadoras, né, e aí assim eu tava muito deprimido nos últimos tempos, tava escrevendo pouco, tava muito preso na minha cabeça E aí eu comecei a refazer Uma coisa que eu fazia há muitos anos Que é transmissões ao vivo da minha casa mesmo Que foi quando eu comecei a fazer streaming mesmo Foi de casa não falei, rua E foi a minha namorada que tava nervosa comigo, eu tava falando, nervosa, ela falou assim, para de falar comigo, vai fazer um live. <risos> e aí eu falei, meu, você tem razão. Ela tava assim, eu quero dormir, me deixa em paz. Xingar muito
2: no Twitter, agora virou não, vai tô, fazer um live. Eu já um não live.
4: tava no Facebook e no Twitter, mas eu não tô xingando muito no, no Twitter. E eu queria ver o debate da Record. E ela não queria ver comigo. Eu tava sozinho em casa, ela não queria ver comigo. Eu não quero ver o debate, eu tô saturada, então eu não quero saber, eu tô cansada e tal. Aí eu falei, não, mas eu preciso, Fala com, com seus seguidores no Instagram E aí virou, uma, virou um hábito E pra mim tem sido bom E acho que tem sido muito interessante essa experiência recente né Fora tudo que eu tenho feito nos últimos anos Essa se tornou um grupo De terapia quase As pessoas dizem isso, é muito doido E eu acho que tem a ver exatamente com o que eu coloquei antes A fala, ela tem uma outra Função na cabeça das pessoas e na forma como a gente se comunica. Então, acho que se eu falasse um décimo do que eu falo nos meus lives, escrito, eu ia apanhar, ia ser xingado. Mas quando eu falo, as pessoas entendem com uma outra, de uma outra forma. E,
2: e é interessante, que tem, tem, tem muito a ver com essa questão do falar, mas também tem a gente está vendo muito isso desde 2011, que é importante o ativismo digital, mas a transformação ainda continua sendo na rua, não é? Eu acho, não sei o que que você ouviu da turma que estava lá participando, né? Porque o, o Brasil meio que reacendeu em 2011 com essas manifestações, né, de diversas frentes, dessa importância reacendeu, ao meu ver, né, na sociedade brasileira, a importância de estar tá na rua, que não era algo tão comum aqui por diferentes causas, mas as pessoas não estavam indo para a rua. E de repente veio, começou essa onda tal. O que que você ouvia da galera que estava participando? Depende
4: da época <risos> Porque mudou muito Eu acho que E pra mim é, é difícil falar disso Porque hoje não é que eu acho que a rua não é importante Eu acho que ela é Mas a gente precisa ser mais estratégico em relação a ela Eu acho que a gente não pode endeusar o protesto de rua Como uma solução Ou como suficiente Pra mudar alguma coisa A gente não tem dado muito certo Ir pra rua pra ganhar causas Ultimamente no Brasil é, no mundo a gente também vê isso. Acho que a gente tem que ser um pouco analítico em relação a isso. O que aconteceu na é, Argentina, por exemplo. Uma, uma movimentação maravilhosa, né? gigantesca, esteticamente certa, com apoio mundial, pacífica, massiva, uma causa justa e não rolou. Manifestações nos Estados Unidos gigantescas contra o juiz da Suprema Corte, contra o Donald Trump, contra também não está dando tão certo assim eu acho no que no gente...
2: próprio Chile mesmo o próprio que o Chile eu, eu, e o Brasil não deu né? certo o, pedi... o, o pedido pedido era não. por educação
4: o ele não foi uma manifestação maravilhosa de forma alguma acho que ela foi a responsável por um backlash mas o backlash houve né a gente tem que reconhecer isso e eu não acho que é para não fazer é para fazer mas o que que a gente não está fazendo além de ir para a rua eu sinto que assim um passo que o ativismo brasileiro e mundial precisa dar é de organização é de trabalhar além da rua, fora da rua, e achar formas mais inteligentes de articular. Porque a gente não está conseguindo produzir o resultado fundamental que a rua pede. E acho que os conservadores, a polícia, a política e, e o outro lado, de alguma maneira, a, a turma que não quer ver essas mudanças, eles já absorveram a nossa rua como parte do, do jogo. Já é esperado.
2: Já está já na agenda.
4: Já está na agenda. E já não rompe nada. Já não causa o barulho ou o impacto que a gente precisa. Que causa? Nem nas eleições. Então, assim, é pra ir pra rua? É. E tem que ocupar? Tem que ocupar. Mas eu acho que falta um pouco o ativismo brasileiro e pros bastidores, de alguma forma. As pessoas não quererem tanto crédito, não precisarem sair na foto do seu, do seu ativismo e fazer um trabalho individualizado, de acompanhamento e tal. Eu dou uns exemplos básicos rápidos por exemplo em 2013 junho todo mundo foi para rua aconteceu aquela coisa louca lá e a tarifa abaixou afinal de contas a tarifa abaixou e o Haddad na época falava não dá para baixar não dá para baixar não tem dinheiro vai quebrar a prefeitura quando ele abaixou ele fez uma coisa que eu achei muito justa da parte dele ele falou tá bom eu cedi mas é o seguinte eu e o meu secretário a gente vai apresentar no auditório da prefeitura de São Paulo as contas da prefeitura, e eu quero que os ativistas venham, acompanhem e me ajudem a decidir como é que eu vou resolver a conta. Eu achei muito justo eu que estava na rua e eu fui. Não foi ninguém. Tinham 20 pessoas. E a maioria era, era gente velha. Ativistas históricos do PT, um jornalistas, mas assim, os ativistas não foram. Essa é a minha crítica. Não adianta ir para a rua se você não quer depois fazer a planilha.
2: Exatamente. Entendeu? É uma questão que a gente tem que tem... fazer o
4: trabalho chato, porque ativismo é chato é uma coisa que eu que eu descobri a duras penas. Tem a parte que ela é exuberante, estimulante, você se sente parte da história, você vai pra rua, você se empolga, você questiona, mas tem uma parte que é chata pra cacete e voluntária e grátis, que é ir em reunião chata, esperar só a vez de falar, escutar a besteira, lidar com a planilha lidar com os deputados, lidar com os vereadores, né? A democracia dá muito trabalho.
2: É algo que acontece muito, por exemplo, em, em reuniões, por exemplo, do na questão da água, né? Que tem que ter participação é, da sociedade civil, né? Tem lá as cadeiras, né? Dentro dos conselhos você chega lá e também é a mesma coisa. Quem quem vai? Então tem essas consequências do o seu ativismo. Carne, por é. <risos> é chato. É chato.
4: É chato. Mas faz parte de... de um ativismo. Não é seu. o Ai Weiwei, que vai é. abrir até uma grande exposição dele aqui nessa semana em São Paulo um artista muito ativista né é, ele tem uma frase que é perfeita ele fala é, ativismo é simplesmente é agir é, então eu acho que é isso assim e agir dá muito trabalho agir dá, muito, dá trabalho. muito
2: trabalho bom acho que isso dá um gancho super legal para a gente falar sobre ouvir né os voluntários ativistas do Greenpeace. O Felipe Augusto está aqui com a gente no estúdio. Ele trabalha aqui no Greenpeace e conversou com dois ativistas. Vamos apresentar o primeiro, Felipe. É... O que, que elas falaram sobre o tema? Quem, que, quem que você vai apresentar para a gente agora?
5: Oi, Paulina. Oi, todos. Então, é, para esse ativismo pelo Brasil, eu conversei com a Cintia Bordini e com o Endel Menezes. Uh, a Cintia é do Sul. E eu acho que ela é super interessante, porque eles uh, naquele período de eleição da cidade de Porto Alegre, é, eles colocaram uma faixa em frente à prefeitura Meio que tipo, aquele rolê Na madeira ilegal É super interessante porque é isso, né? Ativismo também pode ser eu, eu acho que trabalho ali como desenvolvedor de comunidades E a gente sempre fica muito perguntando O que é ativismo? E também ativismo ele pode ser uma parte é, das redes E também pode ser um ativismo mais real De você ir lá e fazer alguma coisa com suas próprias mãos, enfim Então vamos ouvir o áudio da Cintia aqui acho que resume bastante o que eu tô falando Ativismo pelo Brasil
2: Meu nome é Cíntia Denise Bordini, sou voluntária do Greenpeace Porto Alegre. para mim, ativismo é a ousadia da pessoa em lutar por uma causa que acredita. Se expondo a riscos para isso, fazendo coisas que não são comuns no dia a dia e que muitas pessoas não têm coragem de ousar. Eu me considero uma ativista porque eu consigo dar a cara a tapa, eu consigo realmente me expor a riscos... inclusive de opinião... porque se eu for ao contrário... Ah, não seria eu. Né? Então... eu estou sou sempre na linha de frente de alguma... de alguma causa... de alguma militância.
1: Então, muito obrigado, Cíntia, pelo depoimento. É, e aqui, com a gente, a gente tem a Carol, que já participou, já fez várias é, ações de ativismo na campanha de Amazônia. E uma das que a gente trouxe aqui para falar foi do Arte Tapajós, né, Carol? Que você ajudou bastante e fez bastante coisa. Conta pra gente como é que foi.
3: Então, é, é, essa é uma forma, uma maneira de ativismo muito bonita de falar, né? Assim, que a gente chamou, convidou é, alguns artistas grafiteiros a somarem na luta do povo munduruku, do Tapajós, é, na resistência que eles fazem. Trazem para barrar a construção de uma hidrelétrica ali no Rio Tapajós, né? E aí, enfim, eles doaram seu trabalho, sua arte... para aproximar a campanha e a luta desse povo dos grandes centros urbanos. Então, acho que a arte é uma maneira muito poética e bonita de é, expressar a demanda... Uma, um posicionamento da sociedade a respeito de algum tema, né? E a gente tá falando tanto de ativismo que eu também, enfim falando um pouco do, dos povos indígenas aí eu acho que é um nesse momento um ensinamento muito grande, enfim, que eles têm as nos passar, né, eles têm resistido aí há 518 anos e eles continuam resistindo para existir da maneira que eles são né, Para continuar com seu modo de vida e cultura própria e eu acho que nesse contexto político aí que vem se concretizando cada vez mais eles vão ter que continuar resistindo com ainda mais força, né, assim é, estamos retrocedendo em relação relação a direitos e e eu acho também que a gente tem muito a aprender com eles em relação à resistência, à, à luta, à garantia de direitos, à luta por direitos.
1: É, 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 uma, é um exemplo bom de mobilização também, né? A gente teve a, a nossa nova membro do conselho, né? Ela é líder de, de, de um conselho indígena que reúne vários povos indígenas e ela, ela mesmo falou que é, os indígenas, como eu, os povos que estão no Brasil, se mobilizam de uma forma tão grande que é um aprendizado muito forte pra gente, né? Eles realmente vão atrás dos direitos deles, eles sabem e se reconhecem. Conhecem os direitos deles, eles vão atrás e eles estão aí resistindo nas ruas, a, como você falou, 500 e. nas ruas né, na, em todos os, os lugares que eles têm, para poder manter a terra deles demarcadas, ou demarcar as que precisam ser demarcadas, né? E, e eles estão aí resistindo há muito tempo. É um exemplo muito forte da, de ativismo que a gente pode e deve levar como exemplo no, nas nossas vidas.
3: Sim. E, e é a luta da garantia de um direito originário, né? Um direito que existe muito, antes mesmo do Estado brasileiro existir que, enfim, o, o Estado vem falhando em garantir esse direito. Então, assim, as terras indígenas são um direito constitucional e elas não estão demarcadas completamente até hoje, né?
2: de antes do Brasil ser Brasil eu adorei isso, o Cacá Verá fala, fala muito isso né? que, que inclusive estava como candidato né? a gente viu essas eleições e, inclusive falando desse ativismo eh, eles se organizando para justamente eleger quem os represente no congresso, teve uma virada também nesse sentido e tem todo ano o Abril Indígena justamente uma grande mobilização nacional onde eles vão, acho que é o símbolo do ativismo, Ativismo indígena está tá, tá nesse movimento e que se juntam e se reúnem em Brasília para demandar, colocar suas questões e, e, e lutar. Né? É uma organização muito bonita mesmo. É, uma lindo, un... E lindo. a gente tem que aprender é. muito.
1: Sim, nossa. É maravilhoso. E citando o, como você falou, é, os povos indígenas e o Tapajós, a gente teve um outro voluntário também que citou um exemplo bem legal de ativismo lá no Médio Tapajós. Conta pra gente, Fê.
5: É, então. Aí a gente também conversou com o Wendel Menezes, que é de Belém. E ele também foi pro Médio Tapajós. É, o Wendel, ele, ele é participante do. aqui com a gente dos multiplicadores solares. E ele foi também levar essa pauta da iniciativa energia solar e eólica para as comunidades indígenas, enfim, ele é um querido também, a gente pode ouvir o áudio dele. Ativismo pelo Brasil
0: Meu nome é Endo Menezes, eu sou voluntário do Greenpeace, eu sou de Belém do Pará. E o que eu entendo por ativismo, eu acho que é uma forma de se relacionar com o mundo, de ver o mundo, de entender o mundo e partir para a prática também, a intervenção no mundo. E se eu me considero ativista, sim. Ser um ativista é justamente partir para essa tomada de decisão, partir para a prática, mostrar uma outra forma de ver o mundo, o outro lado da moeda, mostrar para a sociedade que existem pessoas que questionam o que está posto. E com relação a uma situação curiosa, foi a viagem para o Tapajós, no Rio, na aldeia da Che e Saire Maibã, que me marcaram muito, principalmente que a gente foi conversar com a comunidade sobre energia renovável, um foco na energia solar, na energia fotovoltaica, e me marcou porque era pra gente trabalhar com um grupo pequeno e acabou que toda a comunidade se envolveu no processo de montar os materiais e principalmente da lanterna solar, eles gostaram muito também de assar o bolo solar no sol... <risos> Dentro de uma caixa de papelão, então isso me marcou muito, toda essa estadia que eu passei lá, essa experiência, esse contato com uma outra comunidade, com uma outra sociedade, com uma outra cultura. E principalmente nesse diálogo que a gente conseguiu construir entre o Greenpeace e entre essa comunidade. Todos em prol de uma causa que a gente estava defendendo lá, que era a construção da
1: hidrelétrica do Tapajós.
5: E foi isso, esse foi o nosso ativismo pelo Brasil. E, meu, eu acho que é isso, né, em tempos tão sombrios, esse tipo de atitude dá maior esperança, né?
1: Com certeza. Muito obrigado, Fê, muito obrigado, Endel, pelo áudio aí que ele mandou pra gente.
2: Bom, seguindo aqui com o nosso papo, eu queria meio que, pra, pra gente falar daqui a pouco de congresso, Bruno, a gente tava falando agora do ativismo é, digital, mas enfim, o que que você acha dessas declarações todas que a gente vem ouvindo? O que que, o que, que acontece se acaba o ativismo? <risos>
4: acho que não tem como acabar o ativismo. Essa é a realidade. Isso é uma missão impossível. As pessoas agem politicamente desde sempre. A gente agiu politicamente em épocas bem mais perigosas do que a que a gente possivelmente enfrentará. A gente tem mais gente bem organizada, a gente tem a internet, tem o um movimento de expansão da consciência no mundo inteiro em relação aos problemas e urgências políticas, né? Eu acho que o que pode acontecer, na verdade, é um endurecimento e um e ser mais complicado ser um ativista. Mas de alguma maneira, para não ser completamente sombrio, porque a gente precisa um olhar para o que por... dá para fazer. <risos> e não é nem em relação à esperança, por isso simplesmente, Eu acho que esperança tem que ser muito lúcida, né? Ela não pode ser simplesmente otimismo. Acho que otimismo pode ser nosso nosso inimigo se a gente não souber exatamente onde a gente está pisando, né? Então tem que ser um pouco pessimista, mas saber que justamente em função do pessimismo é que a gente vai ter que ser bem mais criativo. E isso eu acho que é bom. A gente vai ser obrigado a ser mais profissional. A gente vai ser obrigado a se organizar de formas mais inteligentes. A gente vai ser obrigado a falar de uma forma diferente, escolher um léxico diferente, abrir as nossas possibilidades estéticas, aprender a falar com as pessoas. E a vantagem que a gente vai ter é que o o Congresso Nacional que a gente elegeu, e possivelmente o presidente que a gente vai eleger, eles são evidentemente horríveis. E mais gente vai entender isso rápido. E infelizmente não tão rápido a ponto de não elegê-lo, talvez. Mas... A sensação que eu tenho é que os caras são tão despreparados, tão na contramão de tudo que a gente precisa, sabe e entende, que mais gente vai se abrir para o ativismo, não menos. A gente pode ser reprimido politicamente, mas a gente vai ter mais amparo na base da sociedade. Eu tenho certeza disso. É aí que a gente vai ter que crescer. Né? Então, primeiro, eu acho que é impossível parar com o ativismo exatamente por conta disso. Quanto mais se reprime, mais a gente sente a vontade de ser livre, que é a base do ativismo, na minha opinião, de qualquer um é uma coisa intrínseca na humanidade de não aceitar opressão na hora que ela chega. Então, assim, eu tô muito preocupado, eu não sou otimista no sentido é, imediato, mas eu vejo que as coisas têm reação, né? E a ação deles vai ter reação também. Então Nesse sentido, eu não tenho temor. eu nesse sentido eu não tenho medo.
3: Eu concordo com o Bruno, assim, eu acho que não tem como acabar com o ativismo e eu acho que a gente vai continuar é, sendo crítico a qualquer posicionamento e a qualquer proposta que possa na o meio ambiente, ofereça um risco aos nossos direitos, à nossa sociedade e à democracia. Então, assim, com certeza a gente vai continuar se posicionando, a gente vai continuar sendo crítico e eu também concordo com a fala de que assim, o que pode piorar são as condições, né? E, e talvez os riscos, eu moro na Amazônia e o enfim, sou ativista ambientalista também. E o Brasil é considerado o país mais perigoso do mundo para ativista ambientalista, para as pessoas que defendem a terra, o meio ambiente, a floresta, os recursos que estão ali inseridos, né? E isso há seis anos, segundo um relatório de uma organização, a Global Witness, a gente é o país mais perigoso para ativistas. Então, assim, eu acho que essa situação da violência, especialmente no lugar que eu moro, como a Amazônia, ela pode piorar, e especialmente para as pessoas que estão lá na ponta no chão da floresta, lutando pela sua existência, pelo seu modo de vida. E eu acho que aí, também tentando olhar o lado, não sei se bom é uma palavra adequada, mas assim, o lado de que a gente vai se fortalecer como ativismo e como rede, né? A gente é uma rede, a gente é uma corrente que tem diversos elos e cada elo contribui de alguma maneira, né? Eu acho que dessa, nesse contexto isso vai nos, nos estimular e nos forçar a a ter uma atuação mais conjunto, que vai na mesma direção, né? Assim, e é isso, nos organizar melhor, né? É importante colocar, tem, tem uma carta, né, assinada por... Assim.
2: Centenas de, de organizações da sociedade civil brasileiras, inclusive o Greenpeace, justamente colocando tudo que está em risco quando é questionado o poder, a liberdade de expressão, né? o direito à liberdade de expressão, o direito de você se organizar e, justamente, tudo que a gente colocou, demandar do sistema político né? as coisas que você acredita. Né? A gente falou de Congresso e a gente tem a nossa menina do tempo, né, Rafa?
1: Isso mesmo, a Mari Mota. Nós já temos um quadro de deputados e senadores que foram eleitos no, no cenário é, do Congresso Nacional e ela fala um pouco qual é o tamanho do desafio que a gente vai enfrentar a partir do ano que vem com este Congresso. Fala aí, Mari.
6: Previsão do Previsão Tempo em Brasília, Brasília com Mariana, Mariana Mota. Mota. Oi pessoal, então, com o resultado das urnas e os parlamentares eleitos ou reeleitos, já é possível fazer uma previsão de como vai ser o congresso no ano que vem. E segura, a aposta é que o clima vai esquentar. Ao contrário do que se esperava, a taxa de renovação foi altíssima e os caciques e políticos tradicionais não tiveram muita chance não. A renovação foi forte e esse de fato vai ser um congresso de cara nova. Mas será que ele mudou mesmo? Não, pior que não, viu? Choveu no molhado. Historicamente, o Congresso tem maioria conservadora e nessas eleições ficou ainda mais conservador. Essa tendência vem sendo sentida nas últimas eleições, mas dessa vez a onda conservadora foi maior. Muito por conta do perfil dos novos eleitos. Esse perfil conservador que está dando esperança aos ruralistas, já que eles não conseguiram reeleger a maioria dos seus membros atuais e querem aproveitar essa onda conservadora para aumentar a bancada e somar mais votos. E nessa, todos nós, ativistas, que defendemos os rios, as florestas e seus povos, entramos na jogada para resistir. Nossa resistência é necessária. Juntos podemos barrar retrocessos ambientais e também dos nossos direitos. Isso é ativismo. Bom, eu vou ficando por aqui, pessoal.
3: Tchau, tchau. Olha, eu tava certo hein? Senti que o clima ia esquentar, Você previu, né, Eu acho que, assim, uma, uma reflexão bem importante de fazer nesse momento também, que pode ser uma consequência de tudo isso que tá acontecendo, é esse processo de criminalização dos ativistas e movimentos sociais que pode, enfim, vir ainda mais forte aí, né? A gente, isso já é um processo que vem acontecendo não só no Brasil, mas no mundo todo, nos últimos anos. É, e há é uma tentativa de silenciar, né, assim, é, a diversidade de opiniões opiniões, mas... Também queria colocar aqui que isso não vai funcionar, porque a gente vai continuar se posicionando.
1: Sempre.
2: Bom, e colocando, né, Bruno, nesses nesse, desafios que estão colocados aí para o ano que vem com essa configuração de Congresso, reforça muito do que você e a Carol falaram da força do ativismo. Que, pelo contrário, vai ter uma união do ativismo. Porque tem, para vocês entenderem, ainda para serem votados, tem uma agenda uh, bastante preocupante que diz respeito à nossa vida, né? Então vai precisar de um ativismo para acompanhar tudo isso. Isso.
4: vai precisar de muito acompanhamento e pressão, é, de novo eu acho importante assim, a gente precisa ser ativista mas precisa, a gente precisa ser crítico em relação às táticas e estratégias que a gente tem usado, porque novamente, assim como a rua já está na conta dos caras o tipo de ativismo que a gente faz também está. E é esse tipo de ativismo a que o Bolsonaro se refere. Quando ele fala botar um fim no ativismo, ele não reconhece que boa parte do campo dele foi ativista. Exato. E eles foram bem-sucedidos. É, e eu acho que eles foram bem-sucedidos porque, em grande parte, eles foram mais criativos e estratégicos do que o nosso campo foi. Porque a gente também confunde o nosso ativismo com uma forma de ativismo. Ou e como
2: um precisa... consenso, né? Do Ou tipo que, é, que o que a é. gente tá achando é consenso.
4: É consenso. E uma estética, uma, est... uma tática muito fechada. E às vezes a gente confunde a intenção com a forma. E eles foram mais criativos na é, forma, eu tenho a impressão. O fato deles de avançarem tanto agora na mudança de nomes, pelo menos, no Congresso Nacional, tem a ver com ativismo muito bem feito na base. Eles souberam usar as tecnologias de WhatsApp muito bem, souberam usar as bases das igrejas, souberam usar a mídia, souberam manipular a imprensa de maneira muito hábil e tal. E eles avançaram. Eu acho que o tipo de resistência que a gente vai precisar fazer também tem a ver com isso. Com não simplesmente fazer uma resistência frontal, mas como é que a gente... Entra. Como é que a gente forma pessoas para disputarem com esses caras? Porque assim, não adianta só aparecer nas eleições com né? a gente precisa criar um processo político nos próximos anos, que já estamos super atrasados, para o ativismo começar a entrar na política não só como resistência, como a demanda mas como participante real, tentando cargo, entrando nos partidos, fazendo lobby de outras formas. E acho que uma pressão que eu sinto que pode ser especialmente estratégica para derrotar o ruralismo brasileiro e o conservadorismo brasileiro renovado, com militares, com coronéis, com, com gente obscura mesmo, é através do exterior. É através de pressão econômica. Porque, assim, se os caras estão falando sério de acabar com a reserva indígena, ir para cima da Amazônia mais e mais, produzir soja com mais agrotóxico, dá para quebrar a soja brasileira, já que boa parte do mercado europeu, estados dos Estados Unidos, entendeu? Estão entendendo as consequências do IPCC. A urgência está batendo cada vez mais nos caras. Então, assim, a gente vai precisar de ativismo internacional, porque, lamentavelmente, o Brasil vai se tornar um protagonista dos vilões do clima né? então a gente vai se tornar uma potência planetária agora, em termos de risco ao meio ambiente. A gente vai passar para o outro lado da força. A gente já não vai ser mais uma questão de fronteiras agrícolas brasileiras e o veneno que come aqui na mesa. A gente está falando assim, do IPCC, do papel do Brasil como grande emissor de carbono, do papel do Brasil como um produtor muito predatório de carne, de soja e tal. E eu acho que talvez isso seja um freio muito interessante e importante a ser feito de fora em direção a, aqui. Porque já que a base do Bolsonaro, infelizmente é meramente econômica, eu acho que a economia vai ter que ser uma pressão muito forte que a gente vai ter que fazer para cima dele também, que aí sim para um pouco dessa agenda.
3: Olha, eu, eu concordo muito com essa fala assim né e eu acho que esse desmonte é, socioambiental generalizado vai colocar justamente o Brasil na contramão do que o mercado internacional exige então vai ter um impacto na, direto na economia assim o mercado já diz que não aceita sangue desmatamento sangue indígena conflito desmatamento na cadeia na cadeia produtiva né então assim isso vai ter um impacto direto na nossa economia. E
4: vai ser, infelizmente, função dos ativistas brasileiros apresentar isso lá fora. Vão chamar a gente de inimigo do Brasil, inimigo de Estado, antipatriótico. Vai vir por esse caminho a nossa criminalização, né? agindo contra a economia. Mas eu não acho que a gente tem que, tem que enfrentar isso. Só eu, pontuar eu sinto que... que essa é uma estratégia fundamental nos próximos anos.
2: Só para pontuar aqui no, no, no que a gente estava falando, saiu agora, recentemente, dessa, dessa gravação do terceiro episódio, novos dados do INPE, sobre desmatamento houve um aumento em 36% justamente, do desmatamento, justamente nesse período eleitoral. Isso 36%? Só...
4: Durante aumento. As eleições? É, isso é um negócio que a gente está vendo e não só, bom, isso é um dado gravíssimo, mas ele vem junto com muitos outros que a gente está vendo na rua. Antes mesmo dele ser eleito, o bolsonarismo já se sente eleito, né, então eles já estão partindo para cima. Aumento de violência política, ideologia da polícia militar já está sendo colocada em prática, né? Não simplesmente como força policial, mas força ideológica mesmo, né? A turma já tá com as maninhas bem de fora. É, bem e,
3: ruim. E, e assim, né? O desmatamento ele vem associado a muitas outras coisas, né e ele faz parte desse processo de homogenizar a Amazônia, então assim é o, o, nossa fortaleza na verdade é a diversidade, né, e, e essa, esse processo de homogeneizar, de incorporar cada vez mais terra ao processo produtivo, às commodities globais que a gente tanto exporta, é, não é inteligente, né porque o mercado já sinalizou que não quer essas commodities associadas ao desmatamento, ao, à destruição da floresta a Amazônia, a gente deveria preservá-la, né, é, é... Protegê-la e não continuar avançando Isso é, um, é uma sinalização muito triste, assim, desse aumento do desmatamento e, e nos coloca também na contramão de acordos globais firmados Como o acordo do clima, né? Que a gente se comprometeu lá a reduzir as emissões do Brasil E o desmatamento é responsável por mais de 50% das nossas emissões Então, assim, estamos indo na direção contrária, né? Ninguém tá vendo isso,
2: Outra coisa que eu queria pontuar Era justamente que o Bruno falou do IPCC O IPCC, pessoal, é o painel intergovernamental De mudanças climáticas Que fez um anúncio agora em outubro uh, Um relatório assustador Com relação às consequências já né no, uh, De mudanças climáticas E está lá colocado que floresta é fundamental Para ainda manter o mínimo do que a gente pode né? E tendo estratégias e depoimentos E, e, e pensamentos como os que a gente está vendo e um congresso como, como vai se configurar realmente vamos precisar de muita ação e novas formas de, 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 de ativismo, como você ah, colocou,
4: Bruno. Vai ter que ir para cima mesmo, de um jeito mais estratégico e profissional. É isso que eu falo, rua não vai ser o suficiente. Né? É, eles não respondem às ruas como a gente gostaria. É um outro tipo de trabalho de base que a gente vai ter que, vai ter que realizar, jurídico, econômico e político. É profissionalizar mesmo o ativismo.
2: Muito bem. Encerrando, então, muito obrigada, Bruno.
4: Obrigado a vocês pelo convite, gente. Prazer.
2: Valeu, Carol. Valeu, gente. Felipe Obrigada.
4: Valeu, obrigado, gente.
2: Bom, e se você quiser saber mais sobre os temas que a gente discutiu aqui, acesse o site greenpeace.org.br também confira os diversos canais de comunicação. Rafa, quais são?
1: Nós temos o Twitter, Greenpeace.br, no Instagram nós somos o Greenpeace Brasil e no Facebook também. E se você quiser mandar comentários para gente, o que você ouviu é, sobre o episódio, sobre os episódios passados, manda um e-mail para social.br greenpeace.org ou publique um comentário com a hashtag as árvores nas suas redes sociais que nós estamos de olho.
2: As árvores.
1: É. as árvores
2: <risos> até o próximo, tchau
1: tchau termina aqui as, as árvores,
2: árvores somos nós
5: o podcast do Greenpeace Brasil